1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um ein richtig ambitioniertes Projekt. Ich spreche mit Marco Möller. Er ist CEO und Co-Founder von Pionix, ein Unternehmen aus dem Ländle, wie er selbst sagt. Also aus der Gemengelage Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe. Dort in der Gegend baut man eine Software, von der Marco sagt, sie soll einen Winner-Takes-It-All-Markt im Sturm erobern. Es geht um die Software, die Ladestationen betreiben soll und zwar auf der ganzen Welt. Das Ganze vergleicht Marco mit Android. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, zumindest wenn ihr kein iPhone besitzt. Das ist die de facto Infrastruktur, die auf mindestens der Hälfte aller Smartphones läuft. Das ungefähr ist das Bild, das Marco gleich zeichnen wird. Das Ganze aber eben für einen extrem boomenden Markt, nämlich den Elektromobilitätsmarkt. Ein super spannendes Thema. Es gab gerade eine tolle Finanzierungsrunde und alle Details dazu und zum Geschäftsmodell und zur Vision kommen jetzt von Marco Möller, dem CEO und Co-Founder von Pionix. Werbung
0: Startup Insider Daily Interview
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Ich bin verbunden mit Marco Möller, CEO und Co-Founder von Pionex. Hallo Marco. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Glückwunsch zur Runde erstmal. Und äh, ja, erzähl doch mal, euch gibt es schon länger, beziehungsweise nicht in der Konstellation, nicht ganz, aber euch gibt es wirklich schon länger, ne? Und es gibt schon eine ganze
0: Weile. Ähm, die meisten von uns kennen sich so aus dem Studium beziehungsweise aus der Jugendforschzeit noch, <lacht> so fast vor dem Studium, haben dann in der, der Kerngründerteam-Konstellation auch eine ganze Menge Vereinsarbeit gemacht, so MINT-Nachwuchsförderung. Immer gab es die Idee, hey, lass noch mal zusammen was gründen. Dann haben wir eine Drohnenfirma gegründet, 2008, 2009. Mhm. Ähm, komplett gebootstrapped, 2016 verkauft an Intel, dann ein paar Jahre interessante Konzernzeit erlebt. Ich meine, ich, ich war früher schon mal bei Bosch, so vor dem Studium, für ein paar Jahre. Das war auch schon interessant genug, aber Intel war nochmal ein ganz anderes Kaliber von interessant. Ähm, 2020 durften wir raus, sind raus und haben was Neues gesucht. Und jetzt machen wir Pionics. <lacht>
1: Und äh, Pionix ist aber jetzt nicht wirklich Drohnen, ne? Nee, Pionix ist gar nicht Drohnen. Ja.
0: Ähm, wir haben trotzdem so ein, ein Learning damit wie Was wir jetzt machen, ist Ladestationsfirmware oder Software, also das Betriebssystem in so Wallboxen, in Superchargern. Ähm, ja, vom Prinzip man könnte es so nennen, das Android für Ladestationen. Mhm. Ich mag den Trace nicht, weil sich jeder das nennt wie das neue Android für. Aber ja, es geht darum, so die Software, die auf den Ladepunkten läuft. Und was mich mit dem letzten Startup verbindet, ist ähm, wo wir angefangen haben, im Drohnenbereich gab es halt keine einheitliche software für Ladepunkte. Und es gab da mal mittendrin ein paar Startups, die haben das versucht. Ich glaube, Airware war ziemlich spektakulär äh, hochgegangen und dann auch in Flammen aufgegangen. Ich glaube, die haben 200 Millionen Venture-Capital auf ja ein Android-führenden Drohnen verbrannt. Hat noch nicht funktioniert. Aha. Es gab aber ein paar Jahre später so ein Open-Source-Projekt, so aus ein paar Unis hervorgegangen, dann gab es auch immer Startups, die sich darum gekümmert haben um die Software und die haben es geschafft, die haben den kompletten Markt umgekrempelt. Also jeder, der nicht rechtzeitig da umgeswitcht hat, ist, ist, ist hat den Markt verlassen müssen. Ich sag mal, siehe Intel. <lacht> okay. ähm, genau, wir fanden das so spannend, haben dann nach der Intel-Zeit geguckt, was machen wir als nächstes, sind über so ein paar Projekte gestolpert mit Consulting, unter anderem auch über Charging. Und ähm, haben gemerkt, dass der Markt sich genauso anfühlt und aussieht, wie die Drohnen kurz vor der großen Disruption dachten. Okay, dann machen wir das diesmal selber. Also bevor jemand anders quasi das alles rumkrempelt, wir wissen, was passieren wird. Wenn wir Glück haben, sind auch wir die, es, die das wirklich auslösen und ausnutzen können, diese Disruption. Ja, und das ist jetzt unsere Mission
1: klingt nach einem sehr dicken Brett, was ihr da bohren wollt. Ja, ne? total. Um, ja ne? also sag mal, also seid ihr jetzt, ihr macht jetzt schon ein paar Tage jetzt, seid ihr da schon an den Punkt gekommen oder mehrfach vielleicht sogar, wo ihr gedacht habt, boah, das schaffen wir eigentlich nicht? Also
0: man hat natürlich immer wieder Angst, denkt so, boah, was wir hier vorhaben, ist nichts anderes als World Domination, weil es ein Winner Takes It All Markt ist, mhm. oder vielleicht. Zwei Winner-Tags at all. Also, ne?
1: Genau, es gibt ja auch Android und iOS, ne? Ja, ne, also es gibt vielleicht noch irgendwie Closed-Source-Sachen,
0: also die dann nicht was mit uns machen. Aber mhm. schon, es wird ein sehr wenige Überlebende geben. Mhm. Ähm, so gesehen, ja, es fühlt sich gruselig an, anders ist wir ein bisschen für die Ersten, die das so wirklich konsequent durchziehen. Es gab so ein paar Hobbyprojekte projekte vor, es gibt jemanden, der das so halbherzig macht. Und es gibt eine Handvoll kommerzielle Projekte, aber es gibt eigentlich niemals unserer Skala und wir sehen, dass es auch funktionieren. Wir sehen mehr und mehr jetzt auch große Industriebündnisse, also eins, das wird jetzt in den nächsten Tage nochmal in die Presse gekippt, äh, die machen across the industry, also in ganz, ganz vielen Bereichen, so, ich sag mal, Cybersecurity Security für, für Dinge. Und die sind jetzt bei uns Mitglied geworden. Und das ist spannend, weil jetzt mittlerweile solche Industrieschwergesichtskonsortien auf uns zukommen und sagen, ja, gut, einverstanden, ihr seid hier the place to be für Charging, dann machen wir bei euch mit und das fühlt sich halt immer wieder an wie so ein neuer Ritterschlag. Und das passiert jetzt ja, in steigender Frequenz. Das ist, das ist ganz gut.
1: Was man ja, glaube ich, vergisst äh, oft, ist, dass Android ja auch kein google eigenwächs ist. Ne? Das wurde ja auch gekauft.
0: Ja, genau. Ich glaube, Google hat das relativ günstig gerichtet, 50 Millionen.
1: Ja, spannend, ne? Ja.
0: Aber die haben es dann halt groß gemacht, haben dann schön Marketplace drüber gestülpt. Ähm, aber es gibt auch andere Bereiche, wo das passiert ist. Also es gibt noch weit mehr als Google, wo dieses ähm, Open-Source-Winner-Takes-It-All, it so ein bisschen unser... Role Model ist natürlich der aus dem Drohnen. Das ist auterion in, in der Schweiz. Mhm. Ich glaub, mittlerweile haben die auch so 150 Mitarbeiter und haben auch eine ganze Menge Venture Capital da drin. Ähm, das ist jetzt quasi unser ja, dichtestes Role Model. Aber es gibt auch im Datenbankbereich, im Browser, im Handybereich natürlich immer wieder Beispiele, so, wo sowas geklappt hat.
1: Ich frage deswegen äh, auch nach der Akquisition von Android, weil <lacht> das müsste ja wahrscheinlich irgendwann, also ich weiß nicht, wie lange das ein Startup-Thema sein kann oder ob man irgendwann die Distributionskraft von irgendwelchen Partnern braucht.
0: Ähm, tatsächlich, Android ist halt, wenn man so will, so eine äh, ja B2C-Plattform, um irgendwie Apps zu verkaufen und um Werbung zu verkaufen. Okay. Google hat natürlich da einen schönen Hebel. Was wir machen, sind schon so ein bisschen mehr behind the scenes mit den ganzen großen Hardwareherstellern kollaborieren und mit den Komponentenherstellern für Hardware kollaborieren und mit den Chipherstellern kollaborieren. Also von Texas Instruments bis ein paar weiteren machen wir uns alle mit. Und irgendwann wird das vielleicht ein Corporate-Thema sein, aber man muss halt ziemlich vorsichtig sein, wie man sich da ins Boot holt, weil mhm. natürlich kann ich jetzt als vorne sagen, cool, ich habe einen Exit gemacht, alles gut, aber so der der falsche Exit zerstört halt ganz schnell auch den Wert. Wenn ich jetzt das irg irgendeinen Wettbewerber aus der Branche verkaufen würde, keine Ahnung, so Tesla oder so, würden alle sagen, so, ich will aber nicht, dass Tesla meinen Code sieht und dass Tesla da mitmischt. Also man muss halt schon vorsichtig sein, wer der der Richtige ist. Ähm, auch wenn es natürlich aus Gründerperspektive fast egal ist, aber natürlich erzeugt man sehr viel mehr Wert, wenn man dann mit den richtigen Partnern zusammenarbeitet.
1: Mhm. Was sind so die Themen, die euch gerade beschäftigen? Also Wie hat man sich so euren Alltag vorzustellen? Unser Alltag? Äh, immer noch so die der
0: Runde bearbeiten und jetzt mal wieder aus dem äh, Untiefen des äh, Fundraisings zurück in die Untiefen des Business Developments. Da haben wir zwar schon ein ganz gutes Team aufgebaut, aber ganz ehrlich, viel davon sind immer noch Gründer mhm. äh, Themen, gerade wenn es dann ich sag mal, um wenige hochkarätige Partnerschaften ist, die man abschließt pro Jahr. Denn am Ende des Tages unterschreibt ein Gründer. Mhm. Ähm, Hiring ist ein ganz großes Thema, das Team wachsen zu lassen. Wir kriegen jetzt nächste Woche neue Räume. Wir müssen morgen fangen, an umzuziehen. Nächste mhm. Woche Dienstag ist eine große Einweihungsparty. Ja, cool. Ähm,
1: genau. Jetzt sitzt ihr natürlich, an der, ich hätte eigentlich gesagt, ich komme <lacht> vorbei, aber ihr seid natürlich auf der anderen Seite von Deutschland. Ne? Ach, tut ja. mir leid.
0: Nicht in Berlin. Nein. Jeder fragt uns, oh, ihr seid ein deutsches Startup. Sitzt ihr in Berlin? Nein, tun wir nicht.
1: Mhm. Ja. nee, Mannheim, Karlsruhe, da die Ecke, ne? So, genau, so, ja. und Heidelachs,
0: im ja. Ländle sagt man, jedes Tal ein Hidden Champion, <lacht> ähm, genau, sitzen hier so direkt an der S-Bahn zwischen einer Handvoll Großstädten, Eig eigentlich ganz gut angebunden mhm. und es sitzt auch wahnsinnig viel Automobil- und Elektronikindustrie hier in Baden-Württemberg, so gesehen ist es auch nicht ganz unverwunderlich, dass wir hierher kommen. Tatsächlich kommen auch ein paar unserer Wettbewerber hier grob aus der Region. Ist irgendwie schon so ein Hotspot für das Thema.
1: Jetzt hast du so die Themen, die, die aktuellen Themen besprochen, aber erzähl vielleicht nochmal zu eurem Produkt. Ne? Wie, was kennzeichnet mhm. euer Produkt jetzt hinterher? Es ist das Open Source vor allem, das finde ich spannend. Ne?
0: Also vor allem kennzeichnet unser Produkt, dass wir so ein ganz universelle Firmware-Betriebssysteme haben von der Ladestation, also wirklich die Software, die auf der Ladestation läuft. Und bislang ist es halt fast alles Heim- oder Eigengewächse bei den ganzen Herstellern. Man kauft sich da hier da irgendeine Softwarebibliothek zu, um so ein Teilproblem zu lösen. Wirklich holistisch, die ganze Firmware, da sind wir die Ersten, die das wirklich machen. Mhm. Es gibt da so ein, so ein paar, sag mal, Zukaufbibliotheken, mittlerweile alles äh, mit, bislang alles Closed Source, also wirklich, ich unterschreibe einen Vertrag und kriege unter NDA dann eine Bibliothek, vielleicht kriege ich auch noch einen Quelltext dazu kann da aber nichts dran ändern. Ähm, da sind wir wirklich die Ersten, die sagen, wir möchten das auf dem Industry-Scale machen, also auch die richtigen Lizenzen, so dass da auch Firmen Lust haben mitzumachen. Das muss man richtig tun. Ähm, und gleichzeitig wirklich das gesamte Ladeproblem angehen. Und da sind wir die Ersten, die das wirklich mit der Energie und der Breite angehen.
1: Sagt doch mal was zu Open Source und Geschäftsmodell. Das ist ja immer <lacht> so ein bisschen <lacht> eine schwierige Frage, ne?
0: Ja, total. Äh, tatsächlich, die ersten meisten Kunden sagen immer, oh, that's too good to be true. Also wo <lacht> ist der Haken? Ihr verschenkt mir die Software. Und wie, wie macht ihr das jetzt? Wie verdient ihr Geld? Also die, ich glaube, die meisten würden sich wohler fühlen, wenn sie da einfach einmalig für bezahlen. Das heißt, kann man das auch. Also unser Geschäftsmodell ist, wir wollen World Domination auf dieser Firmware und das geht am besten, wenn man Open Source macht, weil dann kriegt man Skala hin. Mhm. Da gibt es so einen schönen Spruch, äh, Value creation is easy with open source, value Capture is hard. Mhm. Also wir kriegen den Kuchen sehr leicht, sehr groß. Ein Stück Davon schneiden wir aber auch nur ein kleineres Stück ab. Wir gehen davon aus in der Businessplan, dass vielleicht jeder Dritte, der unsere Firmware nutzt, äh, hinter ein bezahlender Kunde wird. Aber das reicht. Mhm. Dann sind wir zufrieden. Und die zahlen dann halt für Wartung oder für Integrationsdienstleistungen. Integrationsdienstleistung ist für uns eher so ein Able-Mensch und fast ein Marketing-Thema. Eigentlich jetzt natürlich darum, hier ja, ein Venture-Case aufzumachen. Das heißt, wir möchten gerne mitverdienen an jedem Ladepunkt. Und ein ganz großes Thema ist hier langfristige Stabilität, Wartung. Da gibt es EU-Richtlinien, die sagen, ich muss Firmware regelmäßig aktualisieren. Äh, es gibt wahnsinnig viele Paints da draußen, weil Dachen dauernd nicht funktionieren. Es gibt dauernd neue Standards, es gibt neue Fahrzeuge. Und ja, das ist halt schon ongoing Thema. Und das Schöne ist, wir können halt das einmal warten. Wir können das skalieren über wahnsinnig verschiedene, verschiedene Hardwaren hinweg. Wir haben hier einen automatischen Testpark, können hunderte verschiedene Programme durchlaufen lassen und das ist das, was wir jetzt hier skalieren.
1: Ähm, nee, Stichwort Skalieren, da wollte ich nochmal nachfragen. Also sind, Weil das klang jetzt eben so, als wäre es so ein bisschen auch ein, also Service könnte ja auch Richtung Agenturgeschäft fast gehen oder zumindest in die Einzelbetreuung, ist aber nicht der Fall.
0: Natürlich ist es so, es gibt halt für Ladestationen weltweit mehr als zehn Hersteller, aber weniger als eine Million. Wir reden hier von vielleicht tausenden Mhm. Ähm, das ist also etwas, wo wir anfänglich auf jeden Fall Einzelkundenbetreuung machen, ähm, aber also wenn man so will, so Systemhausansatz. Wir bauen hier ein System zu Ende, bauen zwar jedem die gleichen Komponenten ein, aber jeder hat doch schon so ein bisschen was eigenes. Die, das müssen wir natürlich langfristig runterfahren, dass halt der Venture Case groß wird. Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich so der Ansatz. Und die, wir haben letztes Jahr, wenn man ehrlich ist, glaube so drei bezahlte Kunden geonboardet. Plus ein paar, ich sag mal, Pro-Bono-Projekte mit Multipliern, also so Hardware-Hersteller, die Chips herstellen und ähnliches. Und ähm, diesher wird das halt eher Richtung ah, weit über 10, 20 oder so gehen. Mhm. Ähm, das kann man schon noch One-by-One one betreuen, aber es sind halt nicht, ich sag mal, Hunderte oder Tausende, wo man halt wirklich so einen Standard-Vertriebskanal hat.
1: Und das ist jetzt vielleicht auch die Brücke zur Finanzierungsrunde. ne? Deswegen sprechen wir heute ähm, über fünf Millionen und überzeichnet, habe ich gelesen. Das klingt erstmal super, ne?
0: Ja, das war auch gut. Ähm, hm. War ein bisschen schwierig, da hinzukommen. Gerade somit mit, äh, ihr verschenkt Software, wie es euer Business Case. Genau jeder hat die gleichen Fragen hier. Aha. Aber wir haben dann doch einige zum Schluss überzeugen können. Da war es zum Schluss, ich weiß nicht, nennt man das Bieterstreit. Jedenfalls, wir hätten äh, viermal die Runde leaden lassen können von verschiedenen Partys. Haben dann zum Schluss zwei davon kombiniert. Noch nicht mal die größten, aber wir fanden die besten. Ähm ja, ich glaube, in der Summe hätten wir wirklich 14 Millionen kriegen können. Wir haben nach zwei bis zweieinhalb gesucht. Haben dann gedacht, okay, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, machen wir sie gerne ein bisschen größer, mhm. weil dann können wir hier besser in die Vollen gehen in den nächsten Jahre Sind jetzt bei frischen Kapital, 4,3 Millionen gelandet, äh, 1,5 Convertibles, äh, 1,3 Convertibles, also 5,6 in total. Mhm. Ähm, genau, das ist dann doch deutlich größer als geplant und naja, vielleicht werden sie ein paar von denen auch in der Folgerunde wieder mitmachen. Mhm. Tatsächlich haben wir auch ziemlich viele, die gesagt haben, oh, wenn ihr erstmal so eine Million Umsatz habt und Series A, wenn ihr mehr Geld braucht, dann finden wir das extrem spannend. Also ich glaube, viele finden dieses Thema, da so eine weltweite Plattform aufzubauen, extrem spannend. Ja, nächste Runde dann.
1: Ja, würdest du sagen, das liegt an der an der Plattform, an der Vision von euch? Oder würdest du sagen, das ist auch, weil der Markt einfach so ja unbestritten riesengroß und wachsend ist?
0: Beides. Ich meine, natürlich, wir reden hier von, äh, es wird... Also, alle seriösen Experten gehen davon aus, dass eigentlich Elektroautos das Rennen machen werden. Ähm, beim Pkw auf jeden Fall. Also Wasserstoff ist ein Hörngespinst, ähm, was da manche noch vor sich hertreiben, um irgendwelche alten Industrien zu sichern. Ähm, einfach weil Effizienzgedanken, Preisgedanken. Selbst wenn irgendwie Wasserstoff billig wird, heißt das nur, dass der Strom dahinter noch billiger wird. Und Transport ist so schwierig. Also effektiv, es sieht für die nächsten ein paar Jahrzehnte jedenfalls aus, dass Batterie elektrisches Rennen gemacht hat. Ähm, Lastnutzfahrzeuge sieht es ähnlich aus, da bettelt sich zwar noch ein bisschen die Industrie, aber gibt schon starke Indizien, dass auch da batterieelektrisch das Rennen gemacht hat, also auch für Long Distance. Wir reden hier halt alleine beim Pkw von weit über eine Milliarde Fahrzeuge plus LKWs und die, die Anzahl Ladepunkte wird größer sein als die Anzahl Fahrzeuge, weil ich sag mal, jeder mit Eigenheim wird eine Wallbox zu Hause haben, also mindestens eine. Der wird es auch welche auf den Arbeitsplätzen geben, an den Supermärkten, an den Autobahnen. Also man sagt, so 20 Prozent mehr Ladepunkte als Fahrzeuge kriegen wir easily. Also wir haben jetzt 1, noch was Milliarden Fahrzeuge weltweit. reden ja also relativ schnell von hm. deutlich über einer Milliarden Boxen, auf denen unser Betriebssystem läuft. Also, das ist riesig. Riesige Wachstumsraten und gleichzeitig haben wir einen Winner-takes-it-all-Markt bei der mhm. Firmware und wir sind die Erste, die da strategisch rangehen. Und dieses Multi-Stakeholder-Game mit Open Source ist halt nicht nur, ich habe hier ein Produkt, ich verkaufe es, sondern ich muss ein Ökosystem aufbauen von ganz vielen verschiedenen Partnern mit aligned Interest und das ist, ist schon komplexer. Aber ein paar trauen sich das halt, weil die Karotte, die lockt, einfach wahnsinnig riesig ist.
1: Hm. Und dieser winner Text -at it all markt was ist denn aus deiner Sicht der kriegsentscheidendste Faktor jetzt, dann, dass ihr da vorne mitspielen könnt? Geschwindigkeit wahrscheinlich, ne?
0: Ich glaube, einerseits müssen wir technisch überzeugen, weil Open Source wird halt hinterher von Softwareentwicklern angeguckt, die da die Einkäufer sind, die müssen es mögen. Und ich glaube, wir sind da ziemlich robust mit dem, was wir tun. Ähm, und man muss diese Vision verkaufen äh, und man muss halt ein großes Konsortium bilden, weil am Ende des Tages... Ich sage das immer all meinen, ich sag mal Netzwerkpartnern, äh, wenn ihr irgendeine Komponente verkaufen wollt, die in Ladestation drin landet, ist das so ähnlich wie als ob ihr einen Drucker verkaufen wollt an jemanden, der einen Rechner hat. Ihr kriegt den Drucker nicht verkauft, wenn er keinen Treiber mitliefert, weil niemand wird sich einen Druckertreiber selber programmieren, wenn du ihm ein tausendseitiges Handbuch mitlieferst. Mhm. Aktuell ist es natürlich ist es das Problem mit Druckern, dass es hier ein Endconsumer-Markt ist, aber so ein bisschen ist die Analogie schon richtig. Aktuell machen alle diese Hersteller äh, handmade Demos und betreuen jeden ihrer OEM Kunden eins zu eins und helfen ihnen dabei ihre Komponenten zu verbauen. Und am Ende des Tages muss das Problem invertiert werden, also ich muss die Hersteller müssen ihre Treiber selber schreiben. Am Ende des Tages will ich auch nicht Kompatibilität zu hunderten Autos per Hand herstellen, das ist das, was aktuell jeder Ladestationshersteller machen muss, dann muss jedes von hunderten Fahrzeugen einzeln testen und bugkompatibel sein. Ich möchte diese Probleme transformieren, dass einfach irgendwann jeder Autohersteller zu uns kompatibel wird, jeder Komponentenhersteller zu uns kompatibel wird, sie ihre Treiber, sie ihre Anpassung spenden. Und damit das flippt, brauche ich halt sehr viele Namen auf der Decker-Wall
1: und <lacht> ja, da geht's gerade hin. Ja, und äh, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr geht gerade in die USA, habt da jemanden eingestellt, äh, Asien ist auch nicht mehr weit weg, ne? Ähm, ja, wie, wie, wie sind so die internationalen Märkte? Also sind die auch offen für so eine Lösung von euch? Oder äh, gerade China ist ja, glaube ich, wahrscheinlich der wichtigste Player im, im äh, E-Mobility-Markt, ne? Ähm, ja. Da hört man ja immer wieder, dass sie auch sehr verschlossen sind und mit eigenen, weiß nicht, eigenem, weiß ich eigenen Verständnis an den Markt rangehen.
0: Also tatsächlich, äh, erstmal USA, da haben wir gerade jemanden eingestellt, einen Key Hire, der da für uns das Business macht, der vorher bei Lucid Motors war und auch einen ganz berühmten EV-Charging oder EV-Charger-Newsletter betreibt, Yannick äh, Metzner, also das, das wird spannend, mit ihm zu arbeiten. Der fängt jetzt effektiv ja, Anfang Juni an, kommt jetzt gerade aus dem Urlaub, äh, zwischen between the jobs. Dann haben wir auch eine weitere Key-Hier in Niederlanden, jemanden, der diese ganze Charging-Industrie von Anfang an mit geprägt hat, der CTO bei einer großen Firma war, äh, mit 100 Mitarbeitern, jetzt zu uns gekommen ist als Technologie-Evangelist. asien Arbeiten wir gerade in einem Second Closing, das ist nicht mehr viel Geld da von der Runde, so 500.000 Euro, die wir da absichtlich zurückgehalten haben, die vermutlich Richtung äh, Asien gehen werden. Auch da gab <lacht> es Venture-Case immer die Frage, an wem gibt man das Geld? <lacht> Und chinesisches Geld ist ähm, wäre auch möglich gewesen, ähm, haben wir uns bewusst gegen entschieden, weil das von vielen als sehr problematisch angesehen wurde. Äh, mit den ganzen geopolitischen Konflikten, die da existieren, mhm. Ähm, wir glauben trotzdem, dass wir auf Kundenseite da präsent sein müssen, weil ganz viele der, ich sag mal, Bauteile, egal um was für Elektronik es geht, kommt aus Asien, vermutlich sogar China, ähm, ganz viele der, der Komplettprodukte kommt aus China und tatsächlich, ja, also wir arbeiten dran, das fängt jetzt so langsam an, dass wir uns da in die Fühlerrichtung ausstrecken, mhm. ähm, haben da schon die ersten äh, Partner auch in Singapur unter unseren Investoren und jetzt kommt vermutlich noch ähm, Japan dazu, und das ist halt ein ganz, ganz heißes Thema. Und ja, da müssen wir ran. Mhm. Und tatsächlich, ach noch, der Punkt war das, das Richtige. Ähm, wir haben, wenn man sich Android da so anguckt, die meisten Billig-Handys kommen einfach aus China. Die nehmen einfach Vanilla-Android ohne irgendeine Änderung. Tatsächlich ist der Bedarf an, ich sag mal, Software, mit dem man den Westmarkt erobern kann, auch riesengroß. Mhm. Also da rennen wir schon offene Türen ein. Andererseits ist es andersrum genauso wichtig. Es gibt auch hier Hersteller, die würden ihre Produkte gerne in Asien verkaufen. Wir haben darüber aber andere Standards, andere Gesetzgebung, wie in fast jedem Land. Und das ist wiederum genau eine Challenge, die wir machen, unsere Software so breit aufzustellen, dass sie in jeder Geografie auf der Welt funktionieren kann.
1: Hm, total spannend. Du hast vorhin, äh, vielleicht nochmal kurz zu den Investoren du hast vorhin gesagt, ihr habt euch für die aus eurer Sicht besten entschieden, nicht für die natürlich. größten. Ähm, ja, ja, natürlich. Aber äh, kannst du vielleicht nochmal was zu den Kriterien sagen? Das ist ja auch ganz spannend für die Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, natürlich. Ähm, wir sind halt so ein bisschen zwischen den Stühlen mit unserer Industrie. Wir machen irgendwie Charging. Das heißt, da spielt die Energiewirtschaft mit. Da spielt die Automobilwirtschaft mit. Da spielen diese typische Zulieferindustrie, Tier 1 oder Automotive manchmal genannt, mit. Andererseits machen wir Software. Da denkt man natürlich sofort an irgendwie Red Hat, Google, Microsoft, IBM und wie sie alle heißen. Ähm, also es gibt so eine ganze Menge verschiedene Industrien, die hier mitspielen. Wir haben halt versucht, bei unserem Investorenpool, und auch Advisor Pool, das abzubilden, dass wir möglichst aus jeder Industrie jemanden vertreten haben. Vielleicht nicht in unbedingt jeder Runde, aber so im Laufe der Zeit überall, dass jeder vertreten ist. Wenn wir auch nicht wissen, in welche Richtung unser Exit gehen kann. Also andersrum, wir haben sehr viele Möglichkeiten. Wir möchten uns nicht zu früh festlegen. Mhm. Ähm, und das nächste Problem ist halt die Geografie. Ähm, Deutschland ist natürlich wahnsinnig stark in diesem ganzen Automobilzuliefererzeugs. So gesehen ist der Heimatmarkt. Auch schon mal da und wir sind, glaube ich, hier schon ganz gut positioniert geografisch. Andererseits müssen wir in den USA vertreten sein. Wir haben jemand aus Frankreich dabei. Ich habe jetzt Asien eben erwähnt im Business Development. Versuchen auch da strategisch möglichst breit zu streuen. Mhm. Auch für eine Folgerunde. US-Investoren haben wir von dem ersten Exit erlebt, haben viel tiefere tiefe Taschen, wenn es zum Exit geht. Auch da wollen wir halt vorbereitet sein. Aber äh, wir streuen ja halt strategisch, geografisch als auch über die Industrien.
1: Und du sagst gerade ähm, Exit. Ähm, nur um mal ein Verständnis dafür zu bekommen, wer könnte sowas wie euch kaufen hinterher? <lacht> Eigentlich
0: die gerade, die ich aufgeführt habe. Ist es so, sag, ja? 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 Also wir sehen ja auch jetzt schon, die Corporate VCs von genau solchen Firmen sind an uns interessiert. Aha. Haben jetzt noch keinen Corporate VC dabei, aber ja, Gespräche laufen halt immer. Aber wir versuchen halt wirklich auch ein bisschen von den Corporate VCs zumindest kurzfristig wegzubleiben. Ein Wettbewerber von uns hat gerade Investment bekommen von einem aus der Branche. Und da kann man sich halt überlegen, wie clever das ist, weil am Ende des Tages äh, steht man da plötzlich im Wettbewerb mit seinem eigenen Kunden und da hm. muss man aufpassen. Wenn ich jetzt zum IBM gehen würde oder so von Exit, ich glaube, das wäre egal.
1: Mhm.
0: Ähm, aber keine Ahnung. Siemens wäre vermutlich ein bisschen kritischer gesehen im Markt.
1: Ach ja, das ist spannend.
0: Denn Siemens baut selber Ladestationen. Das heißt, da gäbe es natürlich einen Conflict of Interest.
1: Mhm. Cool. Marco, hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Ich glaube nicht. Nee. Wer darf sich denn bei euch melden? Ihr sucht wahrscheinlich noch Mitarbeiter, ne?
0: Wir suchen äh, auf der Softwareentwicklungsseite natürlich Leute, die Bock haben, ich sag mal, eine Energiewende mit zu programmieren, weil das ist ein spannendes Thema ist. Gleichzeitig ist Open Source. Ähm, ich glaube, da haben wir eine ganze Menge zu bieten, gleichzeitig eine ganze Menge Nerd Culture bei uns im Team, arbeiten Remote oder on Zeit, ganz wie die Leute möchten. Also ich glaube, das ist ein, ein spannendes Thema und äh, durch die Runde haben wir jetzt auch erstmal. Ja, ich würde mal sagen, bis 2025 auf jeden Fall Sicherheit und die Customer Pipeline ist eher zu voll, also
1: gibt es eine ganze Menge zu tun. Klingt nach ein paar Luxusproblemen. Cool. Ja, genau. Marco, ich drücke die Daumen und dann wir bleiben Schönen in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Mache ich gerne. Dankeschön. Super, bis dann. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene
1: ja, das war Marco Müller, CEO und Co-Founder von Pionix und ich habe es euch ja gesagt, echt spannend bzw. extrem ambitioniert fand ich das Ganze. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall Hut ab vor so einer Vision und äh, es klang irgendwie relativ souverän, finde ich, als wüsste das Team ziemlich genau, was sie da tun. Bin sehr gespannt, ob es bewahrheitet. Drück auf jeden Fall beide Daumen und wir bleiben dran. Wenn es da Neuigkeiten gibt, dann machen wir sicherlich auch nochmal ein Follow-up. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für Elektromobilität interessiert. Dann ist das hier vielleicht ein super spannendes Thema oder jemand, der aus der Automobilbranche kommt. Also ich glaube, das ist eine tolle Folge, um Pionix mal kennenzulernen, um die Vision zu verstehen und äh, vielleicht die Gedanken dahinter. Ich fand es auf jeden Fall super cool. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und ja, vielleicht ganz kurz noch der Hinweis auf unsere eigene Plattform. Ihr wisst vielleicht, wir bauen hier die größte Plattform für die deutsche Startup-Szene auf. Also quasi das, was äh, Pionix weltweit für die Elektromobilität tut. Das machen wir im Kleinen für den Dachraum, für die Startup-Szene. Und wollen dort auch eine Art Infrastruktur bauen. Wir bauen ein großes Verzeichnis, wo ihr alle Gründerinnen, Gründer, Startups, Investorinnen, Business Angels, Podcasts, Nachrichten, demnächst auch Events, viele Newsletter und, 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 ja, finden könnt, durchstöbern könnt. Das Ganze wächst täglich. Wir bauen also mit Hochdruck dran, dass da neue Funktionen dazukommen. Gerne mal anschauen unter www.startupinsider.de Und falls euch gefällt, was wir tun, wir suchen auch nach wie vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wollen stark wachsen und suchen dafür Leute, die Lust haben auf die Startup-Szene, die genauso begeistert sind wie wir und eben Spaß dran haben könnten, an der Infrastruktur mitzuarbeiten. Ja, das war's von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.